0: Всем привет! Сегодня первый день в будущем. Вы слушаете подкаст, в котором мы рассказываем, как российский бизнес покоряет технические горизонты. Сами в студии я, Максим Кутузов, коммерческий директор платформы Сфера Холдинг Т1 и Евгений Калашников, CPO дивопс инструментов Холдинг Т1. Да, всем привет! У нас сегодня в гостях Елена Иванова, директор по разработке программного обеспечения НПО КИС, Росатом. Елена поможет нам разобраться в очень интересной теме – программное обеспечение для критической инфраструктуры. Мы будем спрашивать у Елены, зачем нужно такое ПО, как оно создается, как оно будет меняться в ближайшие годы. Поехали.
1: Добрый день.
0: Елена, здравствуйте, рада вас видеть. И сразу первый вопрос. Как расшифровывается НПО КИС?
1: Научно-производственное объединение, критические информационные системы.
0: Спасибо. Сразу вопрос, что такое
2: критические информационные системы для тех, кто не знает, возможно?
1: Ну, это, конечно, надо немножечко расширить. Угу. Компания была создана в прошлом году, в сентябре 2022 года, по указу президента, 166-му указу президента, по направлению критической информационной инфраструктуры. За что она отвечает? Она отвечает э, за то, чтобы все, что мы э, делаем и все, чем мы пользуемся, не нанесло никакого вреда для нас, для наших э, важных объектов. В критическую информационную инфраструктуру входит 13 отраслей, ну, в том числе и атомные. Поэтому в рамках Росатома создали такое предприятие, которое отвечает э, за это направление – мы занимаемся разными направлениями. Это и АСУ, и телеком-оборудование, бычтехника и программа, в том числе программное обеспечение. Это то, за что отвечаю я. Вот.
0: Я правильно понимаю, то, что Росатом взял на себя такую большую миссию, как разработать? программное обеспечение для критической инфраструктуры не только для своей отрасли, но и для всех остальных. Ну, То есть, по сути, Росатом становится таким полноценным рыночным вендором для критической инфраструктуры.
1: Я бы переформулировала эту фразу. Росатом берется за те отрасли, где важно обозначить, где это критично, потому что на данный момент есть уже наработки российские, да, и вопрос состоит в том, каким образом мы будем определять методику и соответствие того, что является ли эта программа с печеньем доверенным, можно ли его использовать на объектах критической информационной инфраструктуры. Вот, и есть разные направления и разные мысли. Первая мысль такая, что, соответственно, иностранные вендоры уходят, любые, которые в разных направлениях работают. И мы, соответственно, должны понимать, что мы будем использовать, если у нас нет решения коммерческого. Иностранного, значит, должен быть какой-то отечественный заменитель. Или мы сможем использовать наработки те, которые есть в открытых кодах. Что касается, например, операционных систем, у нас есть хорошие наработки, есть компании, которые уже разрабатывают. Просто нужно понять, каким образом мы докажем, нашему правительству то, что вот это вот программное обеспечение, но безопасно. Вот. А
2: какие есть вот критерии оценки безопасности этого программного обеспечения? Есть ли методики какие-то оценки?
0: И сразу в двух словах, чем отличается ПО для гражданского рынка и для критической инфро? Ну, наверное, набором требований.
2: Ну, ну, сейчас выясним как раз.
1: Да, такой на самом деле очень широкий вопрос. Чем чем отличается? Начну с последнего вопроса. Я как птичка, у меня память 3 секунды. Оно отличается тем, что, соответственно, есть ограничения по действительно набору функций, что мы, допустим, не можем туда вносить никаких изменений, если у нас поставлен какой-то функционал, чтобы мы не нарушили функциональность того оборудования, на котором оно работает. Вот. Что касается определения безопасности и небезопасности, тут тоже терминология, она еще устаканивается, да, она должна быть определена на правительственном уровне, потому что за инфобес у нас отвечает ФСБ, ФСТЭК, это вот их поляна. Угу. Вот. А что касается доверенности, это то, что мы понимаем, что внутри. То есть это разработано нами, это хранится где-то у нас в репозитории на ну, территория Российской Федерации. И если мы говорим про открытое ПО, то мы должны понимать, что там в каждой строчечке есть, если там какие-то блокбоксы, которые непонятные функции делают. Если их нет, или мы можем их постепенно заменить, то мы говорим, что вот мы это ПО проверили, понимаем, какой внутри заложен функционал, и мы можем им пользоваться. То есть вот пока вот это вот происходит на таком уровне. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И еще хочу рассказать про свой любимый конек. Это сапры для микроэлектроники. То здесь понятно, что все происходит точно так же, как и во всех отраслях. Иностранные вендоры ушли. Есть отечественные решения, частично закрывающие маршрут, но они не позволяют делать разработку от архитектуры до фабрики. Есть, соответственно, открытые коды, которые тоже сейчас тестируются. И сейчас э, на микроэлектронике уже прозвучало из уст Дениса Валентиновича Мантурова о том, что САПР становится одним из э, элементов, за которыми следит наше правительство, и их нужно разрабатывать. Поэтому вот такая задача стоит. И задача в том, чтобы этот, этот САПР был доверенным для того, чтобы мы могли проектировать доверенные КБ которые работают в наших доверенных паках или в доверенном оборудовании.
0: А насколько это большая задача – взять и переписать САПР? Не знаю, в деньгах, в сроке, в человеко-часах?
1: Я могу привести пример того, сколько это разрабатывалось иностранными вендорами. Компании существуют на рынке почти 40 лет – не буду рекламировать, да, три компании существуют, и <свят> начинали они с небольших подразделений, сейчас в общей сложности в этих трех компаниях работает почти 25 тысяч человек. Ну, то есть, представляете количество человека-часов, которое было потрачено на то, чтобы вот это все вот запустилось и существовало в таком виде. Вот. Я сейчас вот могу оценить рынок специалистов, которые сейчас есть, которые могут влиться в разработку, ну, где-то там 200-300 человек можно собрать. Это
0: со всей России имеется в виду. Да. И у вас стоит срок переписать саппор до какой даты, когда дедлайн у нас?
1: Хороший вопрос. Смотрите, ну, мегапроект, если он запустится, то он рассчитан почти на 10 лет. вот, И, конечно, Это будут некие этапы, которые мы должны будем закрывать, ставить задачу по минимальному функционалу, потом мы будем ставить задачу для того, чтобы это было реализовано условно для проектов, которые мы будем реализовывать на технологиях до 28 нанометров. И если у нас появится возможность выхода в перспективе на другие технологии, конечно, и САПРы тоже тем надо дотягивать. Но слона надо пилить по частям, потому что сделать все тем количеством людей, которые у нас сейчас есть, это утопия.
0: Но 200-300 это люди в каком-то оперативном доступе, я так полагаю, что в целом-то
1: их... Нет, ну, ну их, наверное, побольше, наверное. наверное, больше, но, в принципе, я даже вот считаю, да, и тех людей, которые есть в компании Т1, да, которые занимаются большим, очень достойным куском, вот, и есть группы, которые рассредоточены у нас в российских предприятиях, и есть те, которые сейчас заняты, трудоустроены в китайских компаниях. но ну, потенциально вот этих людей можно привлечь. А
2: вы делали какое-то исследование или оценку рынка вот этих вот специалистов? То есть, может быть, ну, там же специалисты также, как в разработке есть разных уровней, да, джуны, сеньоры и так конечно, далее.
1: Конечно, вот. конечно, конечно. Есть, скажем так, ну, наверное, самые ценные, те люди, которые... Занимались, занимались этой разработкой и здесь, и те, которые работали в иностранных компаниях в РНД. Вот они, они, конечно, представляют ценность тем, что у них, во-первых, есть этот опыт работы, они понимают, как это устроено внутри, и понимают, как это сделать коммерчески и технически правильно, чтобы вот эта история заработала. Не просто написать некий код, который потом положить на полку и никогда не будет использовать. А именно выстроить эту систему именно так, чтобы она потом взлетела. Ну, понятно, что там дальше встает вопрос, а как это коммерциализировать, а как это внедрить, потому что, ну, вот на моем опыте прошлой моей жизни, я, когда я работала в одной из иностранных компаний, когда ты приходишь к другому разработчику, тебе надо заместить. Вот там есть один продукт, а у нас есть другой продукт, и начинается. Вот. А у нас разработчики привыкли, вот мы не хотим ничего менять, их надо учить. И вот эта вся аргументация. Вот у нас предыдущие проекты были разработаны, поэтому нам нужно, чтобы у нас вот была преемственность, чтобы мы могли их там переиспользовать. И вот начинаешь сказать, да, мы вам дадим инженеров, да, мы вам поможем пере, там перейти. И вот эта вот история убеждения, она довольно сложная. Хотя сейчас все заказчики, с которыми мы общаемся, потенциально, кто будет пользоваться САПРом, они те же самые аргументы выдвигают, потому что никому ничего не хочется менять. Ну, поэтому я говорю, хорошо.
0: Секундочку, какой у них выбор? То есть они, получается, все еще продолжают использовать какие-то предыдущие западные решения, которые все еще работают, при этом им надо по указу Пантурова перейти на новое ПО, и есть там какое-то внутреннее,
1: ну, как бы... Какое-то сопротивление или что? Ну, смотрите, доступ не очень официальных лицензий все равно есть. Угу.
0: Правильный а, импорт такой, да? Как бы? Ну, я ну, думаю, что
1: какой-нибудь ипорт. там Хабр или что-то еще, где-то все это можно угу. скачать, торренты и прочее там. Пусть не новые версии, но они есть. Если мы говорим про отечественный саппор, то его еще нет, поэтому сказать, ребята, не пользуйтесь, нельзя, потому что все остановится. И в этом ну, не самоцель остановить. Самоцель то, что мы предложили решение, которое будет, ну, понятно, что не хуже, но оно не будет не хуже через там, 3-5 лет. Оно точно это будет очень длинный путь для того, чтобы это сделать. Вот. Поэтому... Танцы с бубнами никто не отменял. Но это, на самом деле, не самая страшная задача. Самое трудное, это, конечно, найти людей. Нужно обязательно ставить программу по подготовке кадров, по привлечению кадров по возврату из-за рубежа. Вот здесь вопрос. Если уехали ребята до начала СВО, то вопросов нет. Если они уехали из-за, то начинается вот как на них посмотрят. Не знаю, то есть тут есть нюансы.
2: А вот как вы собираетесь воспитывать вот это вот новое поколение разработчиков? Может быть, у вас уже есть какие-то программы новые или коллаборации с университетами,
1: с обучающими курсами, не знаю? Ну, на самом деле, поскольку эта тема сейчас активно продвигается, и институты, которые хоть как-то этой темы касались, они в этом, конечно, заинтересованы. Вот. И в моей прошлой жизни тоже были... опыт и работы с университетом, ну то, собственно, как это все продвигается, предоставляются лицензии на, ну, скажем так, либо бесплатно, либо на очень выгодных коммерческих условиях дается программа обучения студентов и люди обучаются. И это одна задача. Вторая задача – это подготовить программистов, которые умеют делать сапоры. Это не разработчики и вот. И здесь это же математики, алгоритмисты который понимают, что происходит в технике. Ну, вот для меня экспертиза вот, ну, МГУ, наверное, самые, самые продвинутые ребята а, в МИФИ, в МФТИ. А, вот есть МИЕД, который готовит разработчиков ЭКБ, а, вот, но они также ставят а, тему а, ближе, наверное, к производству, что касается приборно-технологического моделирования, то, что нужно для фабрик больше, для постановки процесса производства.
0: Mm-hmm. То есть вам требуются разработчики, которые одновременно и умеют кодить, и прекрасно при этом разбираются в микроэлектронике. Mm-hmm. В общем-то, тут как раз и есть вот эта узкая горлышка. А мы понимаем, какое, не знаю, там, капасть выпускников, то есть сколько всего по таких выпускников выпускается в России в год.
1: Тут... Сейчас, ну, это, я не знаю, наверное, не знаю, 10-20. М-
0: Макс, тут 10-20.
1: Да.
2: да, тут еще нужно понимать. Ну, просто
1: математика, он универсальный. Да. Его куда угодно можно пристроить. То есть это нау- наукообразные ребята, которые они находят все применения в научной деятельности. Их нужно прихватить, направить. Ну, такие есть. Такие есть. Головастики, да, их мотивирует. много.
2: Тут еще другой момент. Мало того, что выпускаются, а кто идет работать по специальности. Потому что на самом деле я по специальности тоже инженер микроэлектроники, который должен это когда-то в будущем должен
0: был бы проектировать. Ты не я по... не пошел по этой стезе. Ты не поверишь, я радиофизик с красным дипломом. Ну
1: ну, все, теперь надо делать саппорт, точно. <свят> <свят> да,
0: да, да. Как интересно.
2: Один коммерческий директор, другой СПО.
1: Интересно.
0: <свят> ну, это проблема, кстати.
2: С чем? С коммерческим директором или СПО?
0: Ну, с тем, что большое количество выпускников это вот с профильными да. специальностями, они не идут работать по специальности. Ну,
1: Я здесь, хотя... на самом деле, самый интересный <свят> вопрос как раз в том, что... А куда идти? Ну, раньше, раньше, ну вот, были три компании, которые э, держали здесь и развивали RD-центры. Ну, вот у Кейденс был здесь RD-центр, у Синопсис был э, в Питере большой RD-центр, у Ментора тоже был. И они потребляли наших людей. На самом деле эти компании, э, эти группы э, разработчиков, ну, кто-то уехал, кто-то не уехал. Вот, но они вот здесь же выращены. То есть эти знания, они получены в, российском, в российских вузах. Вот, поэтому то, что наше образование может, это правда. Вопрос, как их замотивировать. Сейчас, если вот эта компания взлетит по разработке цапра то я думаю, что всех будем принимать.
2: Макс, у нас есть возможность вернуться. То, куда... Ну, я имею в виду не из института, Восток? а активно. Да, в, в, вот мы закончили, у нас есть некие знания, вернемся в САПР. Судя по лицу, нет, не, не хочет да? Ну, ладно. Другой вопрос. Когда будет 3-5-нанометровый процесс у нас?
1: В 2050
2: году. Зачем так далеко? А как же технология? В пятом квартале.
1: В пятом квартале, да, 2050 года.
2: Ну, как-то не совсем оптимистично вообще. Ну, мы же, наверное, что-то делаем. Вот просто... Тема... А когда у
1: нас будет 28 нанометров, знаете?
2: Это как раз вот вопрос, как прийти к этим 3-5 нанометрам.
1: Ну, 3-5 нанометров, я так понимаю, еще даже за рубежом. Не сильно... Выход годных невелик. Ну да, там очень маленький просто. Он еще не утвердился, не стал мачур, как они говорят. Вот. Поэтому... Нам в Россию продадут, это не скоро.
2: Ну, понятно, у нас сейчас техпроцесс, это вот мы приближаемся к 28-нанометровому процессу, правильно? Или или как? Или где? Мы это кто? <связывая> ну, как российское <связывая> производство, российские микропроцессоры. И...
1: Нет, разработчики у нас уже даже есть проекты, которые по 16 нанометрах <связывая> изготовлены. Это разработки. А производство у нас еще пока... 180.
2: Ну, в принципе, они тоже требуются. Да, конечно. Да, на самом деле. Любой любой техпроцесс имеет место потребления, если что. Ты узнал вот то, что у тебя в машине, например, тоже
0: самое, они очень широко используются?
3: Отлично.
2: Супер.
0: Да. Слушай, но единственное, что меня здесь радует, то что все-таки есть 13 отраслей, которые сидят в ожидании значит, этого ПО. Вот. И, в общем-то, однажды разработав, я думаю, что проблем с монетизацией быть не должно. Но все-таки. То, о чем мы говорили предыдущие там, 15 минут, мне кажется, это выглядит как такая очень большая наука, емкая задача. Вот у вас есть какой-то там, понятный родмеп, как, бы, как вот этого слона, как вы сказали, распиливается по частям? То есть, вот, вот как мы к этому придем в течение там, 3-5 лет?
1: Ну, сейчас в рамках Министерства промышленности мы проводим. НИР на создание дорожной карты. В этой дорожной карте будут изложены все компетенции, которые сейчас есть, указаны все разработки, которые уже сделаны. И также будут описаны те требования по доработке, то есть такие технические требования до достижения определенного уровня вот этого САПРа, чтобы мы могли проектировать на доступных отечественных технологических нормах. Вот, потенциально, конечно, это можно развивать и дальше, но, соответственно, тогда нужно понимать, какие фабрики нам будут доступны, потому что мы должны вот эти вот вещи интегрировать в этот сапор. Ну, здесь задача стоит такая, что мы вот сейчас закончим в следующем году, и потом начнутся окры, которые предполагают вот этот базовый функционал, который мы можем опробировать и потестировать на 3 года. И дальше уже будет после обратной связи от заказчика мы будем дорабатывать то, что есть. И это будет еще дополнительные 3-4 года, которые позволят нам достичь... Ну вот, я как цель пока ставлю 28 нанометров, просто потому что для того, чтобы вот это вот отрабатывать, нужно здесь все-таки иметь технологический процесс, на котором мы можем пробовать. То есть что-то проектировать с помощью этого САПРа, и, соответственно, дальше можно изготавливать и уже обратную связь получать о том, как это все работает. Вот. Да, интересно, конечно.
0: Есть ли у вас конкуренты? Или вы единственная компания в России, которая занимается разработкой ПО для КИСов?
1: Ну, смотрите, конкуренты... Есть желающие поучаствовать в разработке. Мне кажется, что конкурентов быть не может в силу того, что у нас всего 200 или 300 человек, и тащить одеяло на себя, наверное, это вообще неправильно. Мне кажется, что мы должны просто понять, кто у кого есть, и вот из этих вот пазликов да вот этих лоскуточков составить вот это вот всю одеяло то есть мы не можем ну говорить что вот вы нет а вот мы да нет вопрос конечно тот кто будет зонтиком кто будет главным кто будет координировать он пока еще не решен поэтому здесь моя задача сейчас мне хочется просто чтобы это вот ну составилось да и потом это запустилось а там уже как как получится
3: IT-конвейер от экспертов платформы «Сфера». Снизит зависимость от западных проприетарных решений, поможет отслеживать эффективность портфеля проектов по цифровой трансформации, повысит производительность и скорость разработки, повысит безопасность разрабатываемых решений, предоставит инструменты для удобной работы команд разработчиков. Управление разработкой программного обеспечения. Инструменты помогают эффективно выстраивать работу в командах любого размера. Сфера «Инженерные инструменты» — набор инструментов для автоматизации процессов разработки, доставки и управления жизненным циклом приложений, а также быстрого и автоматизированного процесса тестирования. Сфера «Система мониторинга» — Комплекс решений для автоматизации процессов сопровождения информационных систем. Полная прозрачность процессов, систем и сервисов. Платформа «Сфера» — это более 40 интегрированных между собой инструментов для управления разработкой, тестированием и эксплуатацией ПО. Содержит технологические и методологические стандарты. Замещает более 100 западных продуктов. Позволяет выстроить эффективный процесс управления производством технологических продуктов на всех этапах жизненного цикла.
2: Ну что, про переход на отечественные решения давай спросим. Вы сказали то, что есть какие-то наработки, есть отечественные компании, которые развивают и отечественный ОС, и отечественный софт. Понятное дело то, что вы сказали еще, что вы используете open source некий. Вот какая в итоге сейчас вот картина на отечественном рынке по импортозамещению вот этих вот инструментов, скажем так? На ваш взгляд.
1: Ну, на самом деле, по операционным системам, я думаю, что вы сами прекрасно знаете, там есть два, две более крупные компании, это Astro и Alt. Uh-huh. Вот, есть еще более мелкие, да, которые там, Redos или Rasa или еще другие компании есть. Сейчас между ними была битва на тему того, насколько они... Кто из них более отечественный и более, соответственно, доверенный.
2: Да, причем все на Linux построенные
1: ну, нет, они все Linux-подобные, да. Вопрос в том, что где находятся репозитории? вот вопрос в том, что например, Alt, они говорят, что у них репозитории тут, и все исходные коды у них тут, и они если там, ну, они сами владеют ими, сами развивают. Вот, Astra тоже сначала пользовалась иностранным репозиторием, сейчас они строят это у себя, насколько я знаю. Вот, поэтому все равно все идут в этом направлении. Понятно, что и более мелкие компании, они тоже пытаются ну, вот этим путем следовать. Вот, Если мы говорим про, там, не знаю, прикладное ПО, там, мой офис есть, есть. Не знаю, насколько он хорош. То
2: вот. есть вы еще этими программ... этим программами не пользовались, мой офис, например? <связывая> Здесь мы можем говорить честно. А Нет, да, не пользовались. Это <смех>
0: нехорошо и неплохо. <смех> это, <смех> это
2: область развития для <смех> отечественных производителей, я как,
1: как это честно расскажу, что я, когда у меня компания моя ушла, ну, мне нужен был какой-то ноутбук, который мне нужно было купить. Я пошла вам видео, купила себе, надо сказать, очень приличный на вид Huawei. Угу. все прям очень красиво, такой матрица хорошая. Ну вот, с программным с печеньем Рамс, вот, там есть какой-то заменитель моего офиса, причем, мне кажется, тоже не наше производство было. Ну, история отдельная. Там очень, ну я не знаю, может, ну, то есть это понятно, что это масштабная работа, когда ты создаешь вот эти все функции, которыми ты привык, ты им пользуешься, ты даже не задумываешься, что там, ну, за этим стоит, сколько там работы. И когда ты начинаешь пользоваться, и у тебя какие-то там косые, кривые, ты там не можешь что-то, ты там делаешь, например, в Powerpoint в том...
2: В аналоге Powerpoint. В В
1: аналоге Powerpoint. Ты начинаешь что-то менять, а у тебя буквы не пишутся. Для того, чтобы посмотреть, что ты напечатал, нужно просто поменять слайд с одного на другой, перескочить и увидеть.
2: Мне кажется, сейчас коллеги просто наполняют себе бэклог такой, типа фичей.
1: У меня просто вот вот это вот было состояние, что, муж, елки-палки, блин, я еще за это денег заплатил, Зачем? А
2: скажите, почему Huawei? Почему есть же и российский производитель ноутбуков? Вот, любопытно, почему именно выбор пал на именно эту компанию?
1: Ну, то, что было в магазине, то а. взяла. Понятно. Матрица красивая, очень можно тач-скрин, там все работает, так приятно.
0: Помню, Слушайте, я скажу то, что у российских вендоров сейчас выручка растет прям клюшкой. Я вот слушал недавно выступление Сивцева Ильи, да, Астра Linux. 6 миллиардов в этом году, целится в 50. Мне ну, кажется, почему нет рабочих будет мест очень, полно. Очень достойно.
1: Да, бронзатами тоже вот стоит Астра. Рекламочка такая.
2: <свят> ну, там же еще Astra хочет, наверное,
0: IPO выходить. Mm-hmm. Вышло уже. Вышло уже. вышло, вышло уже. 5% да? продали, да. Ну, вот видишь. Теперь подписка в 24, сразу. раза. Ну, то есть захотели бы там, продали бы всю компанию. То есть, ну. в принципе, мне кажется, что урахисты... у них
1: должны компьютеров... быть деньги на, на доработку и доведение Конечно, до ума теперь.
0: Ребята да, из Astra да. Linux, у
2: вас есть возможность доработать PowerPoint. Так что <свят> предлагаю да. записать эту задачу.
0: <свят> Давайте поговорим. Поговорим в целом про российский рынок э, импортозамещенных инструментов, то есть куда вот в том числе там, и вы, и мы идем. Как вот вы сейчас оцениваете не знаю, прогресс на этом рынке вот, за последний там, год-полтора? Появились ли какие-то достойные там, продукты с нужным уровнем зрелости, который уже рынок начал потреблять? Вот, как вот вам видится картина на сегодня?
1: Ну, скажем так, когда все это начиналось, разница, конечно, была существенная. А потом, когда у тебя больше нет выбора, ты уже начинаешь, видимо, свыкаться с этим. И я вот не знаю, я привыкла, или мне кажется, что вы как-то выросли. Но мне все-таки хочется думать, что уровень того, что сейчас есть, он все-таки растет по сравнению с тем, что было раньше. Ну,
2: конечно, прошло почти, ну, сколько, два года, ну, полтора так точно, и отечественные софты, разработчики, мы же все не стоим на месте, мы активно двигаемся, поэтому, ну, да, уровень действительно вырос, но э, могу сказать э, со своей стороны, что и уровень требований немножко, но все-таки снизился, потому mm-hmm. что делают поблажку. Вот вы как к этому относитесь непосредственно? Э, готовы ли э, к каким-то отечественным решением что-то прощать э, в плане каких-то там недоработок?
1: Ну, я как раз на той стороне, mm-hmm дали, это, поэтому я, конечно, готова. То есть мне интересно и тестировать и пробовать, но вот когда ты привыкаешь к чему-то хорошему, очень трудно от этого отказываться.
0: Я по поводу снижения ожиданий заказчиков все-таки, наверное, поспорила потому что вот все ТЗ, которые мы встречаем у нас, мы как правило видим, что значит заказчики они берут все ТЗ в мире, которые там когда-либо, они их значит агрегируют в один документ и говорят: вот, пожалуйста, сделайте дайте нам, пожалуйста, НМЦ. А мы читаем и понимаем, что они реально собрали ТЗ из очень разных требований, заточенных под разные ну, инструменты. да. Мы понимаем, что это сделать, в принципе, невозможно. Поэтому это выглядит как сильно завышенное требование.
2: Смотри, требования, которые тебе в документе предоставляют, и требования, которые мы же потом взаимодействуем с этими же заказчиками, и люди тоже понимают, что ну, всему соответствовать нельзя. И появляется некая лояльность к компаниям, что и э, готовность идти навстречу компании вендору. То есть, да, понимают... Вот, например, коллеги, которые были на прошлом нашем э, подкасте э, Мосбиржа, они же открыто сказали то, что они готовы экспериментировать э, с, определенными софт, с определенным софтом. Они готовы давать возможность отечественному программному обеспечению ну, показать себя. То есть, у них есть лояльность. И поэтому вот это снижение требований, это появление вот этой вот возможности или более какого-то сдержанного отношения к недостаткам э, текущего софта, скажу так, но мы углубились.
0: Я предлагаю поговорить о том, как устроена внутри разработка э, ПО для критической инфраструктуры. Можете в двух словах рассказать, какие методологии, как как вообще организована такая разработка?
1: Ну, я не думаю, что здесь есть что-то такое особенное. Просто есть определенные методики и требования, которые касаются просто ну, и культуры разработки, и самого продукта, и использования этого продукта уже потом. Вот я, ну То есть ты ставишь задачу точно так же, тебе программисты пишут, допиливают, и потом это все тестируется. Вот. Самое главное, что сверху на это решение, если мы говорим про какие-то действительно критические вещи, что это было безопасно с точки зрения внешних атак, либо... Ну, то есть какие бывают атаки на программ То есть либо ломаем функционал спечения, либо мы через это программспечение отключаем mm-hmm. оборудование. Вот, и поэтому всякого рода защита, которая может стоять на это, она ставится дополнительно. А само программное обеспечение пишется точно так же. То есть есть программисты, которые пишут код, проверяют. И оно работает.
0: Раз уж мы заговорили про инфобез, вот в прошлом году лаборатория Касперского опубликовала статистику, что за первый полугодия 2022 года 31-32% почти объектов АСУТП в мире хотя бы раз пытались атаковать злоумышленники. Вот статистика, очень-то пугающая. Угу. И вопрос: как складывается ситуация с инфобезом, критической инфраструктуры у нас в России? А,
1: смотрите, значит, что касается АСУТП. Да, потому что все построено на иностранном оборудовании, на иностранных сетях, на всех маршрутизаторах. Все, все, что есть, оно все иностранное, в том числе ПО для программирования ПЛК, ПО для, соответственно, контроля. СКАДа, правда, у нас уже разрабатывается. Вот здесь вопрос стоит в том, что насколько безопасный протокол. Вот. Есть идея создания отечественного протокола, ну, по которому будет работать все вот это оборудование, и взломать его и вскрыть его будет уже сложно, поскольку у тебя нету... Ну, на какой-то период мы точно себя обезопасим, а дальше сверху, ну, мне так кажется, что на вот вот, этот протокол должна быть поставлена дополнительная инфобезопасность, которая позволит отсекать вот эти вот внешние атаки. Потому что, ну, мне кажется, я не знаю, я статистику не смотрела, сейчас основной идет удар именно на отключение оборудования, не на исправление какой-то работы. Просто ты посылаешь какой-то набор команд, которые позволят у тебя вырубить тот или иной маршрутизатор или что-то еще. Поэтому здесь вот... В этом задача То есть создать свой протокол, который не понимают хакеры, да, и, соответственно, дополнительная защита и обратная связь между оборудованием.
0: А как можно вот эти угрозы переложить ну, в понятные там, угрозы в реальном мире? То есть, если они отключают какое-то оборудование, это означает, что, вот, что ломается тогда в мире?
1: Ну, если мы там говорим, ну, например, про атомную станцию, если что-то там встало... Ну, то есть охлаждение и прочее. Если мы говорим, например, про Россети, да? то есть у нас есть подстанции, которые дают питание не только в жилые дома, где менее критично, но, например, больницы. Или какие-то, например, заводы, где нельзя обесточивать. То есть вот эти вот вещи, они зависят от. То есть кажется, что вроде нет, а объекты, от которых, от которых вернее, которые от них зависят, они, соответственно, под угрозой. Ну, например, так можно.
2: Ну, вот здесь вот интересно, вот про вот этот протокол. Если все-таки разработаете, не будет ли как раз у злоумышленников, ну, или у хакеров каких-то, наоборот, спортивного интереса, как можно быстрее взломать это? Будет, конечно. Я думаю, что нам
1: нужно вычленить этих хакеров и взять к себе на борт, чтобы они тестировали и с помощью них как раз выстроить защиту.
2: А в какой перспективе вот этот протокол планируется разработать? Ну, это... Там 3-5 лет.
1: 3-5 лет. лет.
0: Надо сделать эту баг-баунти-программу для того, чтобы всем хакерам, всем участникам этой программы, кто найдет уязвимость, платить деньги. Этим там такую сумму, другую сумму, в зависимости от критичности. Я недавно читал книгу, называется «Жизнь 3.0». Марк, забыл, к сожалению, фамилию. Очень интересная книга. Он там пишет про жизнь в эпоху искусственного интеллекта, и там был один из кейсов описанных, что одна страна, без упоминаний, взломала то ли коллайдер, то ли еще какую-то там большую такую как бы штуку, и в результате чего там пучок, который там ускоряется, там сталкивается, они его ускорили там, еще, типа, там в 30 раз, и в итоге там все просто взорвалось. Вот это, мне кажется, один из таких... Типов угроз тоже, с которым сталкиваются ки. Вообще у нас в России более 50 тысяч таких предприятий, и мне кажется, что ну, не очень тривиальная задача как бы обеспечить информационную безопасность на отечественном ПО этих организаций.
1: Ну, это как раз та история, что надо пилить слона по кускам, потому что задачи выявляются... ну на самом деле тут вот я говорю, что вот Россети, если мы говорим про ЖД, что будет, если какой-то контрольный пункт выйдет из строя? То есть вот тут вот куда ни ткни, везде ки вот, Поэтому поле не пахнет. Вот
2: ты затронул тему искусственного интеллекта. Хотел бы спросить, как вот в КИИ с искусственным интеллектом есть ли возможность его где-то применить, либо есть ли возможность включить куда-то
1: ну, желание есть его включить. Вопрос в том, что сначала нужно создать то, куда его включать, потом его надо научить этим пользоваться, чтобы он... Мы сейчас просто еще на такой ранней стадии, когда про искусственный интеллект есть только мысли. вот. Но пока не могу сказать.
2: Ну, понятно. То есть это пока просто
0: набор гипотез, куда бы это хотелось развивать.
1: Понятно. Да, да.
0: Елена, есть мнение от разных там моих заокеанских друзей, что в России рынок микроэлектроники умер, причем очень давно. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, то, что они сидят там, видимо, без связи и взаимодействия вообще. У них нет представления о том, что есть здесь. Рынок микроэлектроники... Ну, смотря с чем сравнивать. Если мы говорим про микроэлектронику в Китае или в Америке, то, конечно, это капли в море. Но проекты есть здесь и которые, ну, до э, известных событий они опережали проекты, которые есть в Европе. Ну, например, например? да, например, разработки, э, которые делали компании. МЦСТ, Байкал Electronics, Elvis те технологии, которые они использовали, они были гораздо ниже и глубже, чем те проекты, которые ведутся в Европе, Франции, в Германии или в Северной Европе. Поэтому с точки зрения передовых вещей таких, то мы, в общем-то, на очень приличном уровне находимся. Понятно, что этих команд немного, и все они финансируются по большей части за государственные финансы, поэтому понятно, что их много вариантов быть не может, ну, в силу, в силу нашей специфики и для этих процессоров или, там, не знаю, микроконтроллеров или ССД. Ну, много-много, на самом деле, очень много разных проектов я в своей прошлой жизни видела. И на самом деле меня брала гордость, да, когда мы ездили на слет менеджеров по типа технической поддержке и по продажам, и все рассказывали про те проекты, которые мы ведем здесь у себя, каждый на своей территории, то в общем Россия выглядела очень достойно. И по сложности проектов, и по разным направлениям, то есть это микропроцессор общего назначения, это SSD, это какие-то навигационные вещи, ну, очень-очень много разных проектов. Вот. Поэтому то, что рынок умер, я... Ну, неправда. Вопрос в том, что рынок какой? Ры- рынок потребления. То есть нужно продавать, нужно строить э- компьютеры или приборы на базе этой микроэлектроники. И тогда все будет. Вот...
2: Э- 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 в последнее время чаще э, замечал такие моменты, я, в общем, даже специально искал эту информацию э, про те или иные технологические, там, например, мониторы, там, те же самые процессоры, там, еще какие-то электронные приборы, которые сделаны типа в России, прошли сертификацию определенную, получили, что у них высокий процент э, российских компонентов, а на деле оказывается совсем не так. Вот как вы к этому относитесь? Почему все-таки сейчас часть производителей вот микроэлектроники какой-то, они подменяют понятие вот этой вот отечественной разработки и заменяют просто компоненты зарубежными китайскими, в частности более дешевыми аналогами?
1: Ну, смотрите, здесь вопрос как это. Да, есть частично вопрос хитрости, да, когда ты г- говоришь одно и, соответственно, ставишь свою какую-то микросхему туда, и э, тем самым можешь выиграть тендер на разработку чего-либо. Вот. Но с другой стороны, э, номинал того, что у нас разрабатывается, вот ну, портфель вот этих угу. вот микросхем, которые есть, он все-таки не закрывает всех, всех потребностей. Да, вот мы какие-то сложные вещи разрабатываем, да. Мы производим это за рубежом, Ну, поэтому тоже вопрос российскости всегда вставал. Мы как же, вот мы разработали. Но э, на самом деле ряды, ноу-хау, которые есть, оно все таки э, российское. А, соответственно, вот эта вся рассыпуха маленькая, ее никто не производит. То есть это на самом деле рынок, который надо закрывать. Это очень перспективно да, то есть вот эти вот вещи, которые там маленькие вещи. А потом, если мы говорим про, например, рынок памяти, да, там условно ДДР, да, который требуется в любой компьютер, то это специальное производство. То есть всего две фабрики в мире, которые ее производят, эти планки памяти Uh-huh. Вот. И здесь, опять же, вот вопрос стоит, там, какое поколение, например, там первое, второе поколение, ты уже не купишь, их никто не производит. Можно пойти на митинский рынок, купить там 2-3 планочки и сказать, вот у меня там DDR2 есть или там, DDR1. Вот. А микрон, когда он делает свой набор интерфейсов, да, когда у тебя есть процессор, стоит на плате, там внутри должен быть физический уровень, который смотрит наружу и общается с этой памятью. Но вот технология и скорость самого внутреннего процесса, она маленькая. То есть более высокие DDR3-4, они не будут способны работать с этой технологией. Поэтому здесь вот вопрос яйца и курицы. Что мы делаем? Поэтому про, например, импортозамещение памяти это отдельная история. Это очень большая история, потому что без памяти ни один компьютер не работает. А под изготовление это, это не комоб процесс, это отдельный процесс. Там очень плотная упаковка ячеек, чтобы это все работало именно на той скорости, на которой угу. нужно. Поэтому тащить или делать фабрику здесь, ну, это большие-большие деньги. То есть это и оборудование отдельное, и вообще отдельная линейка. Поэтому ну, вот где-то это планируется, вот планируется все... вообще в целом? По памяти я думаю, что нет. Ну, по
2: процессорам Байкал, например, то же самое, он, наверное, когда-нибудь выйдет в массовое потребление, массовое использование.
1: А Байкал, на самом деле, они делают и планшеты, и там, настольные компьютеры, на них работают. Вот, вопрос в том, что теперь сейчас нужно, самое главное, наладить производства. То есть если мы его делаем где-то там, то его надо как-то корректно притащить, чтобы мы могли на нем делать. То, что он готов к работе, совершенно точно. Есть компьютеры, которые работают на альбрусах, на МЦСТ-шных процессорах. Вот. У Элвиса там свои отдельные вещи, а там свои применения. Вот. Ну, тоже вопрос стоит в том, что то, что они доделают, это точно. Там, ядро делает свой процессор на рисках. Честно говоря, не знаю, заделали они его или нет. Но вот то, что начинание есть и качественные разработчики есть, это
2: 100%. Ну, а вот, например, то, что, например, компания Apple с определенного периода перешла на ARM-процессоры собственного производства. Вот мы в ту область куда-то двигаемся. Вот это
1: 2051 год, а пятый я квартал. Это,
2: это после того, как мы закроем 3 процесс. Прекрасно. Ну, слушайте, это совсем близко. Я даже доживу до этого времени, наверное. Оптимист. Ну,
0: позволь мне в это Хорошо. Давайте в завершении беседы поговорим все-таки о будущем, не про 2050 год, пятый квартал. Микс. Да, не так а, слишком. Ну, про позже. какие-нибудь там, не знаю, там ближайшие 5-7 лет. То есть, вот, насколько вы действительно убеждены, то, что мы придем в это светлое будущее, в котором мы сейчас целимся, а, какие у нас перспективы. И что нам да. для этого нужно сделать? Да,
2: прямо сейчас. куда Нам прямо сейчас с Максом нужно уходить, устраиваться в Росатом и начинать. знаете,
1: я вам, наверное, анекдот расскажу Давайте. на эту тему. Да. Это, вот,
2: кстати, первый анекдот в нашей Который рубрике. будет в
1: подкасте. Но я его очень люблю, потому что он прямо отражает то, что на самом деле нужно. Стоит, едет мужик в автобусе. И вот он стоит на работу, ей в давке, ему все вот прям плохо. И вот стоит блин, на работу не хочу, начальник косел, жена сволочь, меня пилит, и вот это вот зарплата нет. Ангел стоит за спиной. Какие странные желания. Каждый день одно и то же. Но надо выполнять. Да. Вот, поэтому э, вот мы, я сейчас уйду в совсем другие материи, э, не физические, да, э, Мы мысли материализуются. И когда ты мыслишь позитивно. И когда вот я, например, со своими сотрудниками раньше мы общались и ставим задачу. Мне следует говорит Лен, я не могу это сделать потому что. Я говорю, стоп, не так формулируешь. Я это сделаю, если. То есть да, если, а не нет, потому что. И, соответственно, вот когда ты идешь к цели, и ты понимаешь, что вот ну то есть пусть она там тернистая, и мы должны поставить себе задачу, мы к ней придем. Я не знаю, как. Вот я тоже, вот я схожу с этим флагом, с сапрами, как это, На меня все смотрит, ходит какая-то странная женщина, ну, сейчас вот она одна, этот сапр освояет. Но. Как только вот это вот пошло, то есть ко мне приходят команды, ко мне звонят люди, которые что-то разработали. Там появляются люди там, из разных вообще направлений. Там, у меня сейчас есть контакты и в Томске, и в Севастополе, и в Петербурге, и в Нижнем Новгороде. И все, все, все они говорят: Лен, ты вот делаешь это, давай вот мы тоже будем делать. Поэтому, если вот Вселенная слышит, то, соответственно, все и приходит.
0: Тут и вселенную слышит, и еще один анекдот, значит, кто такие хороший разработчик и хороший менеджер. Значит, хороший разработчик – это тот, который, когда он не хочет выполнять задачу, он всегда сможет аргументировать, почему эту задачу сделать невозможно, а хороший менеджер – это тот, кто может заставить хорошего разработчика работать. Поэтому абсолютно очевидно, что Елена – менеджер хороший, Разработчики, наверное, тоже. Максим, хороший. такими темпами мы в смеха панорамам превратимся. <с-> Сейчас,
2: если будем каждый раз рассказывать анекдоты, я вот воздержусь от, от анекдотов, вы знаете ли?
1: Почему? Надо У меня нет
2: таких умных и технологических анекдотов,
0: поучительных, скажем так. А. Хорошо, Елена, спасибо вам огромное. Мне кажется, что на фоне а, не такого большого количества информации о том, как происходит развитие и разработка Киева на стране, это очень такое уникальное эксклюзивное интервью у нас получилось. Мне кажется, оно будет очень интересно нашим слушателям. Поэтому еще раз спасибо огромное, что нашли время к нам прийти. А, подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, ставите лайки и до скорых встреч.
1: Спасибо, что пригласили.
2: Пожалуйста, приходите к нам еще.